0: Egy menő budapesti étteremben Kristóf izgatottan nézegeti az étlapot. Farkas Az egész napos rohanásban alig volt ideje enni. A főétel után még desszertet is rendel. Mikor a pincér lerakja el a tányért, nagy örömmel kezd el Megállás nélkül lapátolja be a falatukat. Tudja, hogy nincs következménye annak, ha végre jól lakik. Legalábbis rövid távon. Az utolsó falat után, mikor az italát is megitta, feláll, hogy távozás előtt még a mosdóba menjen. Magára zárja az ajtót. A vécé fölé hajol. Ledugja az ujját a torkán. A reflexek beindulnak, és pár pillanattal később már nyoma sincs a vacsorának. A torka kapar, és fáj mindennyelés, de a pillanatnyi eufória győzedelmeskedik. Kristóf végre újra üresnek érzi magát. Lovas Rozi vagyok. Ez az Egyszer Lent. Egy podcast azokról, akiknek hatalmas pofont adott az élet. Megjárták a gödörméjét, de sokkal erősebben másztak ki belőle. Minden élet tele van krízisekkel. Amikor éppen benne vagyunk, könnyen hihetjük azt, hogy ennél rosszabb már nem lehet. Aztán egyszer csak felgyullad a belső fény, megrázzuk magunkat, és megpróbáljuk kihozni az adott helyzetből a legjobbat. Ha azt gondolod, mindennek vége. Jussanak eszedbe ezek a történetek. Mindig lehet jobb, ha te is akarod. Pesgő, színes forgatag, egymást követő rendezvények, események, bulik. A huszonéves Kristóf mindenhol maximumon pörög, munkában és magánéletben egyaránt. Egy tévés műsor vezetőtől elvárják, hogy mindig jól teljesítsen, és feleljen meg a magas elvárásoknak. A tempóhoz és az elvárásokhoz már hozzászokott. Fiatalkora ellenére sorakoznak háta mögött a színpadi, filmes és tévés tapasztalatok. Tudja, hogy mennyire sok mindenkinek kell megfelelnie, és hogy sosem lehet elégedett magával, hiszen annak, aki kiáll a közönség elé, folyamatosan a tökéletességre kell törekednie. A mai epizódban Steiner Kristóf történetét mesélem el. Aki hatalmas utat járt be, hogy önmagát és az őt körülvevő világot jobban megismerve válhasson azzá, aki lett belőle. Ma egy apró görögországi faluban él párjával és cicáival. Kalandos élete során volt színész, szinkronszínész, tévés műsorvezető, író, vegán szakács, és még hosszan sorolhatnánk, hogy mennyi mindenbe kóstolt bele. Ez idő alatt nem csak a világot járta be, hanem a lelkében is nagy utat tett meg. Egyre súlyosabb evés zavara, majd édesanyja halála után azt érezte, hogy ennél már nincs lejjebb. Innen már csak felfelé vezethet az út. Ezt a műsort azért tudtuk elkészíteni, mert a generáli biztosító szponzorként mellénk állt. Hallgassátok meg, miért fontos nekik, ami nekünk is.
1: Azért támogatjuk az Egyszer Lent Podcastet, mert tudjuk, hogy ezek a történetek nem csak elgondolkodtatnak, hanem segítenek abban, hogy jobban odafigyeljünk egymásra, és ezzel megelőzhetjük a bajt, vagy csökkenthetjük azok súlyosságát.
2: Amikor én megszülettem, akkor az apukám elkezdett megismerkedni a buddhizmus tanaival, és hát nagyon be- bele, hogy mondjam, belebolondult a szó jó értelmében. Néhány évvel később mi már Dalai Láma előadásokra jártunk, rengeteget utaztunk, és ott rengeteget mesélt nekem az apukám, hihetetlenül izgalmas tibeti mesekönyvekből. Nálunk a klasszikus gyerekmeséket abszolút felváltotta ez a spirituális meseolvasás. És úgy nőttem fel, hogy mire tíz éves voltam addigra számomra, az, az már teljesen evidens volt, hogy mondjuk a szülei időnként elvonulásokra járnak. És egy, egy nagyon stabil érzelmi alapot adott ez nekem. Uh-huh. Úgyhogy azt hiszem, hogy nagyon sok olyan dolog, amiről úgy kicsit másképp gondolkodom, mint az emberek nagy része, legyen szó mondjuk a halálhoz való viszonyomról, vagy az elfogadásról, a boldogságról, ez mind-mind egy kicsit annak köszönhető, hogy tényleg én abban olyan olyan mondatok között nőttem föl, hogy hogy minden mulandó, hogy minden belülről jön, hogy belülkeressük az okokat arra, hogyha Elégedetlenek vagyunk, és minde mellett azért még a buddhizmus mellett is nagyon megmaradt a szüleimnek ez a bohém, megengedő természete.
0: Kristóf 11 évesen már egyedül buszozott Svédországba családi barátokhoz, elment Spanyolországba kempingezni, és 16 évesen egyedül ment ki egy Madonna koncertre Londonba egy száhátizsákkal.
2: A szüleim ezeket soha nem úgy érték meg, hogy jaj, mi lesz a gyerekkel, hanem úgy, hogy milyen jó, hogy a gyerek feszegeti a határait és felfedezi az önállóságnak a valódi jelentését.
0: De szerinted miatta ennek a szelítségnek, szeretetnek, de közben megengedésnek, vagányságnak az alapját?
2: Szerintem leginkább azt, hogy ők, ők sem akartak egy erőltetett rendszerben élni soha, és hogy mindig is nemet mondtak a a konvencionális, társadalmi normákra, amik, amik értelmetlennek tűntek számukra. Tehát félreértés ne essék. nem olyan lázadásról beszélek, ami, ami a lázadás kedvéért jön létre, mert nyilván az, ha csak rombolunk a lázadásról, az nem egy követendő példa. De ők mindig úgy lázadtak, hogy a provokáció mögött igenis volt egy mély tartalom, és szerintem ugyanezt ugyanezt akarták visszatlátni a, a saját gyermekükben is. Illetve ami még szintén nagyon sokat adhatott nekik, hogy azért a 80-as évek elején megismerkedni a buddhizmussal az egy egészen más aspektusát jelentette az életre való reflektálásnak, mint mint amit például akár most is jelenthet. De 1982-ben ez egy annyira újszerű gondolkozás volt, hogy hogy szerintem alapvetően átrendezte a társadalomhoz való viszonyukat. És ha valaki őrültnek tartotta őket, vagy túl furcsának, akkor tudatosan kiléptek az elvárások hálójából.
0: Aki nem felel meg a társadalmi elvárásoknak, arra általában furcsán néznek az emberek. Így volt ez akkor is, amikor szülei elmentek egy általános iskolai szülői értekezletre. Kristóf jól hallotta egyik tanára megjegyzését, hogy a Steiner Kristófnak milyen fura anyukája van. A tanárnő szerint az életben farkas törvények uralkodnak, Kristóf pedig nem hajlandó ezeket komolyan venni. Lehet, hogy maga farkasokat akar nevelni, mondta Kristóf édesapja, de mi egy embert?
2: Megdöbbentő volt az ő nyitottságuk és furaságuk sokaknak, vagy biztos a hátuk mögött sokat beszéltek erről. Amit én tapasztaltam nagyon sokszor, az az, hogy sokan sajnálnak engem érdekes módon. Tehát, hogy nem, ilyeneket kérdeztek tőlem sokszor, hogy nem vágytam rá, hogy normális szüleim legyenek, hogy mennyire sajnáltak, hogy az én szüleim elmentek három hónapra a Tibetbe, Sose értettem, hogy hogy miért van az, hogy az embert sajnálják, hogyha nem a papírforma szerint egy keretben éri az életét.
0: Nagyban befolyásolta Kristóf gondolkodását és életfelfogását mindaz, amit a szüleitől kapott. Amit gyermekkora óta magába szívhatott, adta a létezésének alapját. De volt, hogy ez a világkép mégis megingott. A drámatagozatos gimnázium után megcélozta a színművészeti egyetemet, ahol a második rostán kiesett a felvételén. A felvételisztető tanár egyszerűen csak azt mondta, Kristóf túl sok. De ő nem adta fel az álmait. Tovább ment előre, aminek köszönhetően több színdarabban is szerepet kapott, majd jöttek sorra a filmes lehetőségek is. Ezt követően került be a zenetévéhez műsor műsorvezetőként, ahol pillanatok alatt lett ismert az egész ország számára.
2: Én azért egy nagyon magabiztos ember voltam, és mindig úgy éreztem, hogy vagyok annyira stabil az értékrendemben, hogy ne zuhanjak meg semmitől. És aztán ez a kereskedelmi tévés közeg egy kicsit meghasonultam ebben a közegben egy kicsit, mert nyilván még nem volt semmi a mostani politikailag korrekt, tehát a kicsit az őszinteséget sokkal inkább előtérbe helyező médiából, ami, ami most jelen van már. Ez a 2000-es évek elején, amikor én a tévéhez kerültem, akkor pont a, az egész Hollywood kultúra és a celeb kultúra szerintem a morális mélypontján volt. A 90-es években már elindult felé a nagyon felfújt plastik irányzat felé, és a 2000-es évek eleje volt az, amikor mindenkinek nullás méretűnek kellett lenni, gyakorlatilag olyan megingadhatatlan volt a bulvár abban, hogy pocskondiázni lehet másokat, hogy olyan címlapok születtek, vagy undorító a narancsbőre, nézzétek mennyit hízott, rá se lehet ismerni olyan ráncos, ma már ezek nem születhetnek meg ezek a szalagcímek, hála az égnek, de, de engem nagyon-nagyon tönkretett. Az elején még nem tűnt föl, és egyébként azért hozzá kell tennem, hogy azért nem a kereskedelmi tévés közekben indult ez el, hanem egyébként mára a színházi közegben. Te te is tudod, hogy azért bár a színház nem, nem olyan szinten, talán nem olyan szinten kegyetlen, mint a kereskedelmi média, de azért ott is nagyon sok olyan helyzettel találkoztam, ahol ahol egyszer csak azt éreztem, hogy én, én, én nem vagyok elég jó, vagy azt várják tőlem, hogy teljesen másmilyen legyek. Ez nekem annyira ellenszembes volt, és sose értettem, hogy miért van az, vagy csak azt tudják elképzelni az emberek, hogy az olyan karakterek, mint én, az tökéletesen évente egyszer előkerülő vicces, feminin karaktert játszhatják el. Ez, ez eléggé kiábrándított a színházból, és voltak ennél sokkal durvább megjegyzések is, tehát olyat is kaptam, hogy rendezőktől, híres rendezőktől, hogy még ha színész is leszek, akkor is majd vidéki színházban fogok kikötni, ahol esténként alkoholban a saját hányásomban, fetrengben fogok elaludni, és hogy hogy ez ez a pálya nem nekem való, mert hogy majd meglátom, hogy én nem vagyok elég jó ahhoz, amit szeretnék. Mindig hajlamos voltam egy kicsit a arra, hogy ne legyek jó viszonyban a testemmel fizikailag, hogy egy hogy kicsit önképp zavaros legyek. És én nagyon belecsúsztam először egy anorexiába, lefogytam körülbelül 30 kilót nagyon rövid idő alatt, és utána, amikor elkezdtek piszkálni azzal, hogy sokat fogytam, akkor, akkor pedig elkezdtem mások elvárásai szerint enni, viszont ezt meg nem tudtam feldolgozni, hogy vissza fogok hízni, és bulimias lettem, és sokan vannak, sok történet van, hogy az ember belecsúszik ilyenekbe, én nem csak belecsúsztam, hanem nagyon-nagyon-nagyon mélyen elmerültem ebbe, tehát én tényleg évekig tartott az, hogy gyakorlatilag úgy éreztem, hogy a legjobb barátom a a bulimiam volt, és már senkit nem láttam, már semmilyen megkívás nem fogadtam el, gyakorlatilag csak azt vártam, hogy ennek valamilyen módon vége legyen, hogy vagy, vagy belehajjak, vagy eltűnjön.
0: Szány próbálgatásai közben rengeteg kritikát kapott. Azt súlyolták, nem elég jó ahhoz, hogy valóra váltsa álmait. A sok kisebb-nagyobb sérülést az évek során igyekezett elnyomni magában. De az érzéseket nem lehet eltüntetni, csak figyelmen kívül hagyni. Annak pedig előbb-utóbb következménye van
2: egy csomó filmben játszottam ahhoz képest, hogy hogy mennyire fiatal voltam a 20-as éveim elején, de előbb-utóbb ott is elkezdtem megtapasztalni a a castingokkal, a válogatásokkal járó, különböző erkölcsileg, nagyon megkérdőjelezhető helyzeteket. És akkor utána azt mondtam, hogy jó, akkor ha nem színészet, akkor nézzük a tévét, ahol teljesen önmagam lehetek, és akkor kiderült, hogy a tévében se lehet az ember teljesen önmaga, hiszen egy PR osztály és egy marketing osztály fog azon dolgozni, hogy ki vagy te, aki, akit eladnak a nézőknek, és hogy a személyiségednek hány százaléka az, amit valóban elfogadható és beleilleszthető ebbe az imagebe. Én ma már senkinek nem javasolnám ezt a technikát, de hogy én azt alkalmaztam, hogy hogy szépen félretettem a kis fájdalmakat, és mentem tovább, mert úgy voltam vele, hogy eh, jól van itt is, belebotlottam valamibe, ami nagyon nem szimpatikus, de nem baj, megyek tovább a világ nagy, és úgyis meg lesz az, ahol engem elfogadnak és befogadnak, és aztán szépen lassan egyszerűen ezek a amiket az ember becsomagol, berakott a szekrénybe, fájdalmakat, sérelmeket, egy idő után ignorálhatatlanná válik, hogy azok igenis ott vannak abban a fájdalommal és kérelemmel teli szekrényben, és hogy nem lehet elsétálni ettől a szekrénytől, hanem egy idő után ezeket mind helyre kell tenni. Mm-hmm. És én, én, én azt gondolom, hogy egyszerűen túl fiatal voltam ahhoz, hogy tudjak bármi más opciót, mint vagy az, hogy hátat fordítani ezeknek az érzelmeknek, vagy harcolni velük, amiben szintén ugyanúgy csak belebukni lehet.
0: A 2000-es évek elején ideális szépségnek az számított, akin semmi felesleg nem volt. A sztárok is csak így lehettek trendik. És ez nem csak a nőkre, hanem a férfiakra is egyaránt vonatkozott.
2: Ami szépnek volt titulálva, az kizárólag, tehát a Demi Moore, aki 11 éves kisfiú alakja volt akkoriban, Paris Hilton, akinek gyakorlatilag annyira vékony volt, hogy szinte mellese legyen, és egyébként érdekes, hogy ezek az emberek ma már mind nem olyanok. Victoria bekem, tehát, hogy mind teljesen átalakult szerencsére a, a szépség ideál, de akkor, akkor rajtunk volt egy ilyen nyomás, és nem csak, nem csak a nők, hanem a férfiak is nagyon-nagyon vékonyak voltak akkoriban. Tehát ez a, most, most ugye már arról cikkeznek, hogy az aputest, a dead body, szexi, és, és hogy menő, és ez akkoriban ki volt, ha bárkinek egy pici pocakja lett volna, vagy vastagabb lett volna a combja, és emellett igen, természetesen Árgus szemmel figyeltek minket a kereskedelmi osztályról, hogy eladhatóak vagyunk-e a ruhaszponzor számára, hogyha bárki, bárki túlságosan sokat szedett fel, vagy mondjuk. Volt olyan, hogy hazajöttünk a fodrásztól, ami a, a tévé jelölte ki a fodrászt, és beérkeztük a stúdióba, és azt mondták, hogy ez a frizura túlságosan megosztó, és visszaküldtek minket a fodrászhoz. Tehát tényleg egy, egy nagyon komoly kontrollban éltünk. Ember legyen a talpán, aki ebben osan egészséges tud maradni.
0: Kristóf folyamatosan kapta a bántó megjegyzéseket. Ezért eldöntötte, hogy ő lesz a legvékonyabb mindenki közül. Extrém diétázásba kezdett. Kizárólag annyi kalóriát evett, amit biztosan el tudott égetni. Minden nap szaunázott, hogy mindent kiizzadhasson magából. Hamar meglett az eredmény. Az első tíz nap alatt tíz kilótól szabadult meg.
2: Onnantól kezdve pedig beindult a másik oldal, hogy ugye akkor meg azt kezdték el mondani, hogy ijesztő vagyok, hogy látni akarják, ahogy eszem, hogy nem állok fel az asztaltól addig, amíg nem látják, hogy megettem ezt a szelet tortát, és az emberek ilyenkor segíteni akarnak, de hát ez egy borzasztó segítség, amit nyilván akinek soha nem volt étkezési zavara, elképzelni sem tud, hogy ez mennyire kártékony. És ez hogy
0: hogy csapált a bulémiába? Ez a dolog pont ezekre az időzőjeles segítségekkel?
2: Igen, pontosan. Tehát az hogy, az, hogy valaki azt mondja, hogy rendelj már egy normális kaját. És akkor, ha azt mondom, hogy oké, okay, akkor rendelek egy, akkor nem voltam még vegán, és rendelek egy fülcsirkét salátával. És akkor arra azt mondja az előttedülő, hogy ez nem rendes kaja, rendelje egy normális pörköltet, és amikor már megetkél fél szelet kenyeret, akkor azt mondja, hogy egyél már még egy szelet kenyeret, ez nem a gondoskodásról szól, hanem nagyon sok esetben például arról is, hogy sajnos az emberek azt se, azt se tudják nézni, ha valaki például képes ön Tehát ez egy picit ahhoz is kapcsolódik, hogy mi tudom én, amikor valaki nem iszik egy buliban, és akkor elkezdik cseszegetni, hogy nem, 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 ha nem iszol, mi van, nem tudsz bulizni, tehát van egy ilyen társadalmi nyomás az embereken. Igen. És ez volt az első lépés, akkor nyilván a hányás az, az egyetlen megoldásnak tűnt. Viszont ez az önhánytatás meg elment egy olyan sokkal rosszabb és sokkal veszélyesebb irányba, amikor már egy idő után kimondottan azért ettem, hogy hányjak. Felfedeztem azt, hogy bármennyit tehetek és bármennyit hányhatok. És egy ilyen önbüntetésé is vált az egész. Tehát a bulimia nagyon veszélyes abban a szempontból, hogy egy ilyen hamis baráttá tud válni. Egy idő után már nem akarsz megosztani semmit senkivel, mert hazudni kéne, de ugyanakkor kiszállni se tudsz belőle, mert annyira függővé válsz tőle. tehát Ez egy teljes, ugyanolyan addikció, mint egy nagyon komoly alkoholfüggőség például. Én számtalanszor álltam a tükör előtt, és miután meghánytattam magam, néztem a tükörképemet, és mondtam magamnak, hogy na tessék, megérdemelted, undorító vagy, tehát tényleg átsúszik egy nagyon-nagyon komoly önvádba és önbüntetésbe.
0: De az mégis úgy fogalmazódó, mint egy barát. Barát, aki mondjuk rossz hatással van rá. De Igen, mégis egy, egy hamis
2: barát, így van, egy abúzív kapcsolat tulajdonképpen.
0: Kristóf napközben végezte a munkáját, de folyamatosan ott volt a fejében a gondolat, hogy mikor maradhat kettesben hamis barátjával, hogy újra érezhesse a pillanatnyi megkönnyebbülést.
2: De a megkönnyebbülés is percekre szól, tehát én tényleg én olyan, olyan szinten voltam ebbe beleőrülve, hogy a végén már, ahol ettem az étteremben, még ott kihánytam az ételt, és már mentem a következő cukrászdába. Tehát, hogy, hogy a megkönnyebbülés sem, még csak aznapra sem szól.
0: Az első néhány évben senki nem tudott arról, ami Kristóffal történik. Egyedül akart megküzdeni a problémájával. De eljött a pillanat, amikor már nem lehetett tovább titkolózni. Kórházba került.
2: Utána a kórházba kerültem jobb oh.
0: és
2: akkor oh. már nem lehetett titkolni. Tehát a, ahogy, ahogy bevitték a kórházba, még már a mára mentő orvos megkérdezte, hogy bulimiás vagyok-e mert hát ez elég szörnyű lehet még hallgatni is, de, de vért hánytam, és el, gyakorlatilag elájultam utána, és az apukámat hívtam fel, az apukám hívta ki a mentőket, és utána elkezdtem a pszichiáterhez járni, még akkoriban a Lipót mezőn, kanti antidepresszáns, különböző alternatív gyógyászati eszközök, minden, minden, minden volt. És hát akkoriban én már a sajtónak is beszéltem erről, egyrészt azért, mert én világéletemben abban hittem, hogy az ember akkor tud jó viszonyban lenni a bulvár sajtóval, hogyha nincsenek titkai gyakorlatilag. Tehát ha bárki bárki abban az illúzióban él, hogy eladhat egy egy másik képet a a sajtónak, meg a közönségének, mint ami ő, az előbb-utóbb vagy egy MeToo kampány, vagy egy... Bár, bármi más, ki, ki fogja ugrasztani a bokorból. Úgyhogy én, én nagyon hiszek abban, hogy, hogy még ha kellemetlen is, amit meg kell osztanunk a közönségünkkel, jobb, ha tudnak rólunk mindben.
0: És ezt azóta is így gondolod? Tehát ez be is jött? Ezt, ezt abszolút a... így gondolom. Hát te, nekem nekem
2: soha nem volt egy olyan bulvár drámám, ahol bárki olyasmit írt uh, volna rólam, ami ami ne ne lett volna számomra teljesen elfogadható. Tehát nyilván olyan előfordul, hogy olyan a szóhasználat, vagy olyan olyan címet adnak egy cikknek, amit hatásvadásznak tartok, de én a bulvár úgymond legmélyebb, úgyraiban dolgozó újságírókkal is olyan viszonyban vagyok, hogy ha ha ne adj Isten, írnak rólam valamit, amiről azt gondolom, hogy nem volt feltétlen fel, akkor ráírok, hogy jaj drágám, hát ezt miért így kellett, Tudod, mit? Tényleg legközelebb nyugodtan szólj, ha szeretnéd, hogy hozzászóljak valamihez, és akkor azt a választ kapom, hogy jaj, ne haragudj, igazad van. Tudod, mit? Van valami aktualitás projekted, amiről írhatnánk cserébe? Tehát nekem egy nagyon jó adok kapok viszonyon van a bulvárral. És azt is gondolom, hogy a bulvárnak egyébként az egészséges kereteken belül helye van a világban, tehát hogy nem várható el mindenkit, hogy kizárólag élet és irodalmat és National Geographic magazint olvasson. Úgyhogy, ha megvan a a helye, aki folyamatosan titkolózni szeretne, vagy egy másik képet akarna eladni arról, mint ami ő maga, annak inkább nem javasolnám a közszereplést, és nem a bulvárt kell hibáztatni azért, hogyha kiderítik, hogy azért ez nem pont úgy van.
0: Ez egy nagyon egyenes hozzáállás egyébként. Ez motivált, amikor 2004-ben a a melegségeddel kapcsolatban is előrukkoltál,
2: Igen, abszolút ez motivált. Én én annyiszor kaptam olyan megkereséseket magazinoktól, újságoktól, hogy szeretnék megírni, mert tudják, hogy hova járok bulizni, vagy láttak egy fiúval, és ehhez képest nekem, ahogy említettem, a kereskedelmi osztály és a marketing osztály kizárólag azt mondta, hogy én azt nyilatkozhattam, hogy hát most épp nincs az életemben egy lány, aki meg különleges szerepe van, vagy helye van a szívemben, tehát állandóan ködösíteni kellett, és én ezt, én ezt nem bírtam volna sokáig. részről pedig, hát nyilván maga az ügy, tehát, hogy és most megint már a beszélgetésünk során sokat szorra ugyanazt kell mondanom, hogy egy, egy annyira más világ volt, tehát, hogy énnek, én, én annyira megtisztelőnek érzem azt, hogy én akkor már a 2000-es évek elején elkezdtem arról beszélni, hogy ez normális, és amikor most <gül> 2021-ben tartunk végre ott, vagy megszületik egy ilyen hashtag, mint a Családosz család" családkampány, és hogy nyíltan beszélhetünk arról, hogy már pedig azonos nemű párok igenis nevelhetnek gyereket, hogy én akkor 2004-ben beszélhettem az én viszonyulásomról ehhez a témához, és bár nagyon-nagyon sok indulatot generált, de ezzel együtt azt gondolom, hogy tartoztam az LMBTQ közösségnek annyival, hogy én nem, nem ködösítek és nem hazudok, és nem is próbálok úgy csinálni, mintha normális lenne az, hogy aki ismert, annak titkolnia kell a homoszexualitását.
0: Kórházba kerülése után rendszeresen járt kezelésekre, gyógyszereket szedett, hogy meg tudjon szabadulni betegségétől, és megkezdhesse a regenerálódási folyamatot. De a sokszorongásgátló, antidepressáns, antidepresszáns legalább olyan szörnyű kényszerpályára állította, mint a bulimia. Aztán már elkezdett mindenből dupla adagot szedni. Amitől annyira tompa lett, hogy máig alig vannak emlékei arról az időszakról. Mintha mesterségesen elaltatták volna. Belül ugyanúgy szenvedett, de annyira tompa volt, hogy még hányni sem volt kedve. Még pislogni is alig pislogott. Semmi motivációja nem maradt. Fakó árnyéka volt csak önmagának.
2: Van körülbelül egy év, amire gyakorlatilag nem emlékszem. Tehát... (hállt) a szorongásoldók, antidepresszánsok szedése közben, úgyhogy azért mellette nem voltam, azért azt nem, nem állítom, hogy alkoholista voltam az, azokra való tekintettel, akik valóban küzdenek az alkoholizmusra, de azért többet ittam, mint ami egészséges lett volna, főleg a gyógyszerekkel együtt. És tényleg, ha megpróbálom felidézni ezt az időszakot, akkor tényleg olyan, mintha egy ilyen furcsa hologramot néznék saját magamról. Volt olyan, hogy például két napos élőadásunk volt a Viva TV-n, egy jótékonysági, maratoni élőadás karácsony előtt, és bent aludtam a smink szobában inkább, mert tudtam, hogy ha hazamegyek, akkor kizár dolog, hogy fel tudjak kelni és újra idejönni. <gül> és ez a, a külső szemlélőnek egyébként, tehát ez érdek, érdekes módon, ugye ez, ez az egész, amit leírok, ez még társult egyfajta a szakmámmal kapcsolatos perfekcionizmussal is, Tehát, hogy én én például soha nem nem mondtam le semmit. Soha életemben. Én én inkább vérző torokkal elindultam barátok századik adását ünneplő gálát levezényelni, ahol mindenkivel csevegtem és poccintottam, és utána pedig beszálltam az első itt a tüveges taxiba, hazavitettem magam, és végig szenvedtem az éjszakát. Mindez egy, egy idő után egyszerűen eljuthatott oda, hogy először tényleg teljesen összezuhantam, és az igazi utolsó pohárban az egy magánéleti tragédia volt, hogy az édesanyám meghalt váratlanul agyvérzésben, és akkor úgy minden-minden összezuhant, az égnek, és akkor felálltam, és eljöttem.
0: Kristóf karrierje szárnyalt. Rengeteget dolgozott. Az egyre súlyosbodó étkezési zavarai azonban egyre nagyobb fájdalmakkal jártak. Édesanyja hirtelen halála után meghozta a sokak számára érthetetlennek tűnő döntést. Felhagyott sikeres tévés karrierjével, és teljesen új életet kezdett. Hogy milyen utazás kezdődött meg ezzel a döntéssel, a szünet után elmesélem.
1: Mielőtt folytatódik ez az epizód, hallgassd meg a Beaton podcast ajánlóját. A szavak hihetetlen erővel bírnak. Lehetnek akár alapkövei egy új életnek. Én egy aprófalú cigánytelepén nőttem fel, ahol a helyet, hogy az esti tábortűz mellett anekdotáztam volna a többiekkel, inkább a holdfényében letűnkorok nagyjait olvastam. Petőfit, Adit, Kosztolányit. Orsós Lajos vagyok, a pont elég házigazdája. Meghívlak egy pár perces kikapcsolódásra. Ha szereted az irodalmat, a klasszikusokat vagy a kortás gondolatokat, akkor tarts velem, mert néha egy bár jó szó pont elég ahhoz, hogy szebb legyen a nap.
0: Kristóf számára az igazi mélypontot édesanyja halála jelentette. Már nem volt hova menekülni. Még az öngyilkosság gondolata is megfogalmazódott benne. De ettől megóvták azok a buddhista bölcsességek, amiket még kiskorában a szüleitől tanult. A buddhizmusban a karma törvénye szerint az öngyilkosság ugyanolyan következményekkel jár, mint a gyilkosság, és az elkövetőnek a következő életében sokkal több szenvedést kell elviselnie. Kristóf halálközeli élményei ébresztették rá arra, hogy... Ő valójában nem akar meghalni.
2: Egyrészt egyszer volt olyan még az antidepresszánsok szorongásoldok időszakában, amikor annyira sok gyógyszert vettem be, hogy szinte biztos voltam benne, hogy másnap nem ébredek fel, és a másnapi felébredés azért hozott egy felismerést, hogy lefeküdtem aludni az akkori párom mellett úgy, hogy annyira önző voltam, hogy az se érdekelt, hogyha ő egy halott Steiner Christoph mellett ébred fel.
0: De akkor ez az is volt a szándékod, hogy annyit vegyél be, hogy ne ébredjél fel?
2: Őszintén szólva, azért nem tudok erre válaszolni, mert hogy ez volt az az időszak, amiről Aha. meséltem neked, hogy egyszerűen az egész egy köd. szerintem nem az volt azért, hogy én most öngyilkos leszek, hanem inkább az volt, hogy minden, mindegy, csak azt akarom érezni, hogy nem érzek semmit. Akkor is, akkor se baj, hogyha soha többé nem érzek semmit, körülbelül így. És a bulimia során is volt egyszer olyan, hogy amikor aki bulimias, az tudja ezt a szörnyű kö, ördögi kört, hogy egy idő után az ember már nem tudja az újjával hánytatni magát, és a fogkefét használtam, és a, a, az ember torkának van egy ilyen önzáró reflexe, és egyszer volt olyan, hogy a, a torkomban lévő fogkefét ilyen vákumszerűen szívta be a torkom, és a, a nedves ujjaimmal tartottam a fogkefe szárát. És tényleg másod, tíz másodpercek választottak el attól, hogy ott fulladja meg egyedül a lakásomban. És azt hiszem, hogy ezek, ezek annyira plastikusan megismertettek azzal, hogy öngyilkos lenni nem akarok, hogy az édesanyám halála után egyszerűen kizárólag fölfelé lehetett már abból a mélypontból.
0: A felépülés azonban egy hosszú folyamat volt. Kristóf hét éven keresztül napi szinten hánytotta magát. A kórházi kezelések után is még évekig elő-előtört betegsége hosszabb, rövidebb időszakokban. Rá kellett jönnie, hogy mi lehet a betegségének a valódi oka.
2: Én arra jöttem rá, hogy, hogy, az, hogy az összes étkezési zavar, sőt a testképzavar, és mind, mind azt jelenti, hogy valójában egyszerűen nem bízunk a saját, emésztésünkben, és ezt most átvitt értelemben mondom, tehát hogy az, hogy megemészszük azt, ami velünk történik, ebben nem bízunk, hogy, hogy velem annyira minden történt, és olyan gyorsan, hogy valahogy ugyanúgy, ahogy az étellel kapcsolatban, úgy éreztem, hogy nekem kell sürgetnem a, azt, hogy én ezt képes legyek megemészteni, és nem bíztam a folyamatokban. És szerintem ez a, az étkezési zavaroknak úgymond a kulcsa.
0: Mikor Kristóf betegsége nyilvánosságra került, édesapja tanácsára elutazott Indiába, mert tudta, hogy korábbi életmódjának véget kell vetnie. Már voltak együtt Indiában, édesapja minden évben ellátogatott oda. Nagyon jól ismerte az ottani közeget. Elvitte fiát a Terézanya szeretett központba is, ahol Kristóf sok olyan szenvedő emberrel találkozott, akik fájdalmaik ellenére mégis tudtak mosolyogni. Ez a tapasztalat teljesen átformálta fejében a szenvedés definícióját. A másik fontos tanulság, amit az út adott számára, hogy végre megszabadulhatott a megfelelési kényszertől.
2: Amikor kiutaztam, akkor még vittem magammal az összes alapozómat, és arclemosómat, és emlékszem, hogy még Delhi-ben, vagy Bombay-ban voltunk, amikor hallottam, hogy megjelent az új Ericsson Dolce Gabbana aranyszínű telefon, és úgy éreztem, hogy nekem ez azonnal kell, és hogyha ezt nem kapom meg, akkor boldogtalan ember leszek. És, És ott hetek alatt zajlott le egy olyan változási folyamat, ami teljesen áthelyezett egy másik létezésbe. Emellett nekem a vegánság volt egy hatalmas segítség. Tehát, hogy úgy éreztem, amikor felfedeztem azt, hogy milyen sokat ártunk a környezetünknek és az állatoknak a hétköznapi döntéseinkkel arra vonatkozóan, hogy hogy mit fogyasztunk, akkor rájöttem arra, hogy mennyire hibás volt a prioritás listám, hogy az alapján döntöm el, hogy mit eszek, hogy hány kalória van benne, vagy hogy mennyire könnyű kihányni, Ahelyett, hogy az alapján dönteném el, hogy ez mennyire kártékony a bolygónknak és a rajta élő lényeknek, akikkel én ezt megosztom. És abszolút a vegánság volt az első lépés, ami elindította egy gyógyulás felé.
0: Az Indiában töltött néhány hét teljesen megváltoztatta Kristóf szemléletét az élet valódi értékeivel kapcsolatban. Az utazást követően Londonba költözött, ahol egy viktoriánus házban élt kilenc lakótársával. Magazin szerkesztőknél jelentkezett, hogy függetlenként szeretne írni. És nagyon szerencsés helyzetbe került. Olyan munkát talált, aminek keretében filmbemutatókra, kerekasztal beszélgetésekre járhatott. Olyan sztárokkal készíthetett interjúkat, akiket gyerekkora óta csodált.
2: Fú, hát nagyon sokan. Oliver Stone, Andrew Lloyd Webber, Ann Hetherway, Jake Gyllenhaal, Johnny Depp. Harrison Ford, rengetegen, rengetegen, tényleg. És és felfedeztem az önállóságomat, azt, azt, hogy nekem nem kell egy cég ernyője alatt úgy ahogy ők fütyülnek. Amikor én elmentem Magyarországra, akkor ez egy ilyen 12 évvel ezelőtt, ez egy nagyon furcsa dolog volt, hogy valaki föláll egy tévés karrierből, és, és elmegy. Mi, miért csinálja? hogy Itt mit van a biztonságos élete?
0: London után Kristóf olyan helyre költözött, ahova mindig is vágyott mediterrán vidékre, a tengerhez közel. Tel Avivban telepedett le, és majdnem egy teljes évtizedet töltött ott. Megismerkedett első férjével, akivel kilenc évig éltek együtt. A vállásukat követő néhány hónapban jutott el Kristóf oda, hogy végre azt érezze, igazán önmaga lehet.
2: Nem az a célom a döntéseimmel, hogy hogy megérkezzek a célhoz, hanem az a célom, hogy közelebb kerüljek ahhoz, ahol, ahol még autentikusabban tudok önmagam lenni, és ahol még salangoktól mentesebben tudok alkotni. Az emberek nem azért nem lépik ezeket meg, mert nem érzik vagy nem értik, hanem azért, mert nagyon-nagyon félnek attól, hogyan lehet ezt kivitelezni. Tehát én, én, én állandóan azt a kapom, hogy mennyire szerencsés vagyok. És biztos, biztos, hogy szerencsés is vagyok, de ugyanakkor minden egyes döntésem olyan döntés volt, ami, amit az emberek 90%-a nem merne meglépni.
0: Igen, meg van egy ügyembelénk táplált rendszer, ami szerint elvileg élni kell az életet, mm-hmm. vagy elvileg jól élni az életet, és ha ez ennyire erős, már pedig elég erős, akkor meg még nagyobb erő, vagy merészség, vagy bátorság kell ahhoz, hogy kilépjen belőle az ember. És amúgy tudsz mondani egy olyan konkrét pontot, amikor azt érezted, hogy most már jól vagy, hogy most már nem fogsz visszazuhanni arra a mély pontra, vagy a közelébe.
2: De igen, ez pontosan tudom, hogy mikor történt. Amikor amikor kiléptem az előző házasságomból, és most félreértés nehesség, nem hibáztatom az ex szerelmemet egyáltalán, tehát mi mind a ketten megértük a pénzünket, és mind a ketten lehettünk volna sokkal-sokkal-sokkal jobb férjei a másiknak. Az én személyes történetemben, amiben egyébként is mindig, ahogy meséltem, ez volt a... A legnagyobb sérelem, hogy nem vagyok elég jó egy olyan közegben, amiben én azt gondoltam, hogy én, hogy én oda passzolok. És rengeteg szakítási kísérlet után, amikor végül úgy döntöttem, hogy tényleg nem megyek vissza, életem egyik, ha nem legnehezebb döntése volt, de körülbelül másfél hónappal a szakítás után egyszer csak elkezdtem megismerkedni azzal az emberrel, akinek máig vallom magam, vagy é- érzem. Egyedül maradtam, és elkezdtem felépíteni az önálló életemet, és megértettem azt, hogy a boldogságnak az a változata, ami abban a kapcsolatban szerettem volna, az az sajnos nem valósulhat meg.
0: Pár hónappal később megérkezett az életében Nimi, akivel azóta is töretlen a szerelmük. 2018-ban össze is házasodtak. Közös jövőjüket folyamatosan tervezgetik, mindenben támogatják egymást. Sok színű tapasztalataik miatt nem riadnak vissza a változástól sem.
2: És hát így találtuk meg ezt az Isten hát a mögötti kis félszigetet, a Peloponészoszi félsziget keleti csücskében, ami tényleg olyan eldugott, hogy a görögök maguk is nagyon-nagyon kevesen ismerik. És aki pedig ismeri, az a csodálkozva rá kérdez, hogy de miért töltöztetek oda? <gül> és nagyon szeretjük.
0: És azóta is töretlen a kitejesedés és a boldogságot ezen a helyen.
2: Hát természetesen, mint mindenhol, azért nem akarom abba, abba ringatni az embereket, vagy az élet Görögországban minden esetben úgy néz ki, mint a Mamma Mia egyik jelenete. Tehát itt is vannak nehézségek, itt is van küzdködés minden szinten. Mi nagyon-nagyon-nagyon szerencsésnek érezzük magunkat, és az apró bosszúságok, amik az embert érik, tehát ezek, ezek kis cseppek a tengerben ahhoz képest, hogy, hogy mennyire szabadnak és mennyire folyamatosan kiteljesedő embereknek érezzük magunkat.
0: Kristófék ah. egy napja jelenleg úgy telik, hogy korán szinte a nappal együtt kelnek. Főznek egy kotyogós kávét, majd a délelőttöt mindketten írással töltik. Közben megcsinálják az ebédet, amihez a hozzávalókat saját veteményesükben termesztik. A slow food irányzatot kedvelik. Gyakran készítenek ezzel a Görögországban hagyománynak számító módszerrel. Lassan, alacsony lángon ebédet. A könnyű ebéd után kertészkednek, amit mindketten szeretnek. Aztán sétálnak egy nagyot a vulkanikus félszigeten.
2: Őszintén mondhatom, hogy több, többet é- élettársasági életet itt, a, amióta ide költöztünk, mint mikor a nagyvárosba értem. Mert a nagyvárosban egyszerűen az ember egy kicsit megcsömörlik a lehetőségek kimeríthetetlen számától, hogy itt egy kiállítás megnyitó, ott egy házi buli, itt egy divat bemutató, És itt pedig félsziget körül vannak nagyon közeli barátaink, vannak, akik görögök, vannak, akik hozzánk hasonlóan ilyen gyütmentek, és hát rengeteget van, hogy szappant készítünk, olívaolajat préselünk, együtt főzünk, karobszirupot főzünk, vagy valakinek mindig szilinapja vagy névnapja van, sokat vagyunk velük,
0: Kristóf élete során hosszú utat járt be. A túlhajszolt megfelelési kényszerrel teli munka után legyőzte betegségét és nem félt egyedül lenni. Ebben az egyedül végül megtalálta önmagát. És most végre őszintén élheti azt az életet, amit mindig is akart.
2: Ez nem történhetett volna máshogy. Tehát nem, nem írhatnék úgy, ahogy most írok, hanem megyek keresztül mindezen. Hm. Nem nézhetnék ki úgy, ahogy most kinéznek. Minden ránc, ahogy az ember jár, beszél, gondolkodik, visel minden, minden, minden ezekből a kis puzzle darabokból állt össze, ami csak akkor lehetett teljes, hogyha én ezeken a szenvedésekkel és, és hatalmas megelégedettségekkel, áldásokkal és időnként átoknak tűnő áldásokkal tartított életemet élem.
0: Igen. Már pedig most egy sugárzó, szeretettel nyugodt, kiegyensúlyozott ember vagy, akire jó ránézni, is, aki látszik, hogy jól van. Hogyha...
2: Köszönöm. Köszönöm. Hol látod
0: egyébként a legnagyobb különbséget a legmélyebben lévő menekülő Kristófhoz képest?
2: Az egyik, az egyik dolog, ami, ami nagyon különbözik köztem és a, a nagyon elégedetlen énem között, az az, hogy, hogy tényleg egyszerűen már túlságosan szeretem a, az életet ahhoz, hogy szenvedéssel töltsem meg. Én nem maradok abban, ami nekem szenvedést okoz. Biztos, hogy nem. És legyen szó, akárha egy olyan kapcsolatban lennék, ha egy olyan munkahelyen lennék, ami nekem bosszúságot okoz, száz hogy nem maradnék benne. A másik pedig, hogy korábban már pedig hogy tényleg van egy olyan őszinte, és ezt nem lehet sokkal szebben mondani, tényleg leszarom állapot bennem arra vonatkozóan, hogy mit várnak el tőlem az emberek, hogy ez elképesztően felszabadító. Tehát, ha, ha valaki azt gondolja, hogy én egy rossz író vagyok, vagy hogy ronda vagyok, vagy hogy nem szeretem a hazámat, vagy bármi ilyesmit, akkor tényleg kizárólag azt tudod neki mondani, hogy te így gondolod, én meg így gondolom, szíved joga, nekem is szívem joga.
0: Ez egy tanulható dolog amúgy, ez a mentalitás? Vagy nagyon nagyon egyszerűen el tudom mondani, hogy ezt a féle békét vagy békességet hogyan találtad meg.
2: Szerintem tanulható is részről úgy, hogy ha nem zárjuk ki a kritikát. Ha valaki azt mondja például ismerek nagyon sok olyan embert, aki azt mondja, hogy én nem olvasok kommenteket, és megértem, aki ezt mondja, nem hibáztatom őket semmilyen szinten, van, akinek ez a megoldás. Nekem nem lehetne megoldás, mert nem akarok olyan világban élni, amiről azt feltételezem, hogy mindenki úgy gondolkozik, mint én. Más pedig, ami szerintem nagyon fontos, hogy ne csípőből reagáljunk. Én egy nagyon szenvedélyes ember vagyok. Tini koromban, meg a 20-as éveim elején szerettem megosztóan fogalmazni például, de, de ma már egyértelműen látom azt, hogy a szarkazmus, az irónia, mások kárára poénkodás soha-soha nem lesz egy olyan tiszta érvelési módszer, mint hogyha az ember egy megértéssel viszonyul a másik gondolkodás módjához.
0: Tudnál valakinek olyan tanácsot adni, aki, ha Helyzetben van most, mint amiben te voltál, hogy mi, mibe kapaszkodjon, vagy, vagy mi az a napsugár, ami felé fordíthatja az arcát, hogy abból a kiketszmeregjen.
2: Szerintem az első és legfontosabb dolog, hogy beszéljünk a a dolgokról őszintén. Szerencsére a társadalmunk kezd átrendeződni, és egy pozitív attitűd azzal kapcsolatban, hogy akár a szexualitással, akár a mentális zavarokkal kapcsolatban, akár a testképpel kapcsolatban, szexizmussal kapcsolatban, emberi ókkal kapcsolatban egy nagyon nyitott társadalom kezd kiépülni, és ezt nagyon-nagyon szorgalmazom, hogy beszéljünk, mondjuk ki barátok között, Facebook csoportban, terápián, családi közegben, de beszéljünk mindenről. Nagyon fontos, mert különben tovább etetjük ezt a szörnyeteget, ami ami egyszerűen egy óriási szőnyeg, ami csak mindent eltakar. És másrészt pedig, amit szintén nagyon fontosnak tartok, hogy mindig emlékezni kell arra, hogy mindenből van kiút, mindenből tényleg. Még ha az ember bűnös is, még ha az ember a legrosszabb dolgokon ment keresztül, akár önhibáján kívül, akár azért, mert rossz döntéseket hozott, mindenből van út és mindig lehet új életet kezdeni, ami nyilván nem törli az előző életet, de azzal az emberrel együtt, akik tegnap voltunk, bármikor indíthatunk egy, egy tiszta lapot, nem külső forrásokban keressük a, a boldogságunkat, felelősséget vállalunk, és, és ahogy visszacsatoljak az előző pontra, hogy beszélünk arról, amin keresztül megyünk. Azért, hogy kibeszélhessük, és azért hogy hallhassunk másokat beszélni azokról a témákról, amiket csak úgy tudunk egy szélesebb spektrumban megközelíteni, hogyha más aspektusokból is meghallgatjuk, hogy mások hogyan viszonyulnak hozzá.
0: Az Egyszerlent Podcast második évadának utolsó epizódját hallhattátok. Azért indítottuk el ezt a műsort, hogy megmutassuk, minden veremből van kiút. Amikor a legalján vagyunk, lehet, hogy nem látszik, de tehetünk azért, hogy megtaláljuk. Az epizód szerkesztője Mihály Kövisára, szövegíró Horváth János Antal, a gyártásvezető Grőgerdia, a zenei és utómunkaszerkesztő szerkesztő Dániel, a kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hampuk Richard volt. Lovas Rozit hallottátok! Tartsatok velünk a következő évadban is!